0: Muy buenas tardes, estamos dando comienzo a Terapia Chilensis, es día viernes, terapia para leer, para ver películas, para comentar también algunos temas que están circulando. Me acompaña Sofía García Huidobro, esta vez no es tan vivo, está a la distancia, ¿cómo está Sofía. Uh -huh.
1: Bien, de lo más bien. Estoy contenta que esto modalidad funcione. Me resulta casi peligroso, tentador.
0: Sí, está muy bien la cámara y se ve muy nítida. Sí, sí se escucha mejor que nosotros. Está Arturo Fonten también con Encantado. nosotros. Encantado. ¿Cómo está, Arturo? ¿Bien? Muy bien. En pleno verano debo hacer estos comentarios del tiempo porque a mí realmente me influye mucho en la vida. Qué raro estos días de no tanto calor cuando se esperaba... Una cosa así mm. agobiante. ¿Te, ¿Te afecta mucho el ánimo, Mucho. Que sí. O sea, trato de evitar que me afecte, pero reconozco mm. que me afecta. Mm. Tenemos harto que comentar eh, de películas, algunos libros, y yo por lo menos no ando tan benevolente de o sea, No sé <risa> si, es, si es esta época del el año. El clima,
1: puede ser el clima.
0: El clima, además. Miren, me enganché con una novela recién recién publicada por Anagrama que se llama La arquitectriz, de Melania Mazzucco. Ya había publicado varios libros, o un libro por lo menos en Anagrama, yo no la conocía bien, pero me llamó la atención el tema. Se trata de una historia de una mujer llamada Plautilla Brici la primera arquitecta moderna que vivió en la Roma del siglo XVII. Y está narrado en primera persona. Es la voz de ella, la que te va contando en su madurez un recorrido por su vida. Mira, todo va bien hasta ahí, como buen, mm. como buen libro Historia dan gana, pero a medida que empiezo a leerla no se me configura la voz de esta mujer. Me empieza a parecer un libro más bien que eh, trata de ubicar a, al personaje en la historia, darle un espacio en la historia, para lo cual se despliega una erudición enorme. Se cuentan una cantidad de, de historias divertidas, de la familia, de artistas, de políticos, personajes de la corte, el mecena que amante. En el fondo va armando un fresco del esplendor barroco de la Roma de los Papas, Bernini, la intriga, la violencia, la pompa, el libertinaje, la peste. Todo eso son ingredientes, muy entretenidos, pero no cuajan a mi entender mm. no se me, se me cae el libro en las manos eso es la la verdad producto ¿Qué, un poco ¿qué
1: que le falta
0: ritmo le falta que la voz tenga transmita emociones una voz que transmite solamente información no. tamizada por por, por por gestos emotivos pero que no logran penetrar, digámoslo así, en uno como lector, entonces una primera persona muy difícil, uno diría que no está bien, Me lo mejor escribirla en tercera persona, si uno se pusiera en, en plan editor, digámoslo, no, no pretendo ser tan, tan, tan pretencioso a esta altura, pero no. me pasó eso, me dejó frío, sorprende sin duda, tiene gracia, me imagino que la gente aficionada a la arquitectura le debe encontrar muchas más gracias que yo, yo soy un... Porque hay mucho a, Hay mucha referencia. O sea, entonces, en ese sentido, la erudición es interesante, hay cosas yeah. que se le atribuyen a, a ella o a otros tipos que, que corresponden a ella. Hay un, un, yeah. una trama interesante y además lo, el barroco romano es espectacular. Oh, fabuloso. Fabuloso. Entonces, la cantidad eh, de pequeña historia y un condimento entretenido. Sin embargo, eh, no, no la recomiendo. O sea, con todos estos, estos buenos datos, los libros necesitan espíritu, necesitan pasión. O sea, es como
2: eso que hizo que los ingredientes son fantásticos, pero no, el guiso no claro, cuajó.
0: Le faltó horas de cocción, algo mm, pasó ahí. Algo pasó. ¿Se, ¿se pero, quedó el alma afuera? Sí. O capaz que yo esté pidiéndole otra cosa, como dicen por ahí, no he llegado el momento mío para leer el libro. Pero buena primera, mm. se me cayó de las manos, eh, está publicado por Anagrama. Eh, me parece un poco excesivo el libro, pero dejo abierto, por cierto, la posibilidad de que, de que otra persona, incluso por el solo interés histórico de averiguar de esta mujer, le pueda parecer atractivo. Está incluida este, esta novela en una corriente Internacional, lo dice el mismo libro, no, no lo estoy sacando como una deducción, que consiste en encontrar mujeres que han sido opacadas por la historia, o han quedado postergadas, y darle un espacio, el espacio que corresponde. Entonces hay un discurso de por medio, que si bien no se cuela en el, llamémoslo así, cuando uno lee, sin duda que ahí está la voluntad de la autora. Por eso. Tengo la sospecha que no, que no estaba enamorada de su personaje, mm. que no le tenía cariño, sino que más bien le estaba haciendo una operación política que puede ser de interés. No lo descarto. Así que la arquitectriz de Melania Masukoto para los fanáticos de la historia y para los que se atrevan con una novela de este calado también.
1: Mira, yo la, la tuve en mis manos, me interesaba precisamente por, por lo que tú dices, por este, por, por el personaje, ¿eh? que, que eh, se, se ve interesante, pero algo me hizo desistir, ahora me, me siento bien mm. de mi intuición. Quizás también que es un gran libro, o sea, eh, a uno definitivamente tiene que, que gustarle desde el principio para mantenerse ahí.
0: Sí, sí. Y además eh, está, como digo, está, esta voz que uno podría ser muy atractiva una mujer, imagínate, en esos Año. años eh, que son mujeres de la corte ya no logra eh, cuajar entonces ahí no, se no, no, convence, no, no. Y, la y la voz femenina una voz muy desarrollada literariamente entonces mm. eh, cuando no convence se, es muy difícil sostenerla además mm. pues, por tanta cantidad de páginas una hazaña tipo Henry James que se propuso esta mujer y que definitivamente no le resultó oye eh, antes de darles la palabra quería decirle eh, recomendar abiertamente dos publicaciones que están circulando, porque mucha gente que por alguna razón, me imagino que te pasa a ti Arturo, a ti Sofía, se te acerca y te dice, oye, ¿conocen algún libro que me enseñe a escribir? O quiero ir a un taller literario, pero no para pa leer, sino francamente para que me digan cómo armar una historia, porque estoy contando la vida de mi familia, no sé. Apareció hace un rato Zona de Obras de Leila Guerreiro, que está publicado por Anagrama, y que es un conjunto de sus ensayos, columnas, textos de distinta índole, que hablan del trabajo del editor, del, de la música y el periodismo, un poco hablan de la escritura de no ficción. Es un libro que cuando tú lo lees te dan ganas de ser periodista, te dan ganas de escribir historias mm. de... son textos inteligentes, sagaces, muchas sí. referencias. Por ejemplo, dice que es imprescindible para un periodista leer poesía. Mira, eso es lo he Y da muy buenos datos. Entonces, lo recomiendo. Tiene humor, sugiere autores, es eh, expansivo en el sentido que toca más temas. Y por otra parte me llegó uno que sí me, me sorprendió porque desconocí el autor, que se llama Plantéate esto, momentos de mi vida como escritor que lo cambiaron todo, de Chuk Palianuk, el autor de El Club de la Pelea. Voy a hacer un libre, es un libro que vale la pena tenerlo. Habla de la textura de los textos, habla de, la, de cómo escribir, cómo armar una historia. Tiene un capítulo un ensayo sobre la autoridad imagina de un tipo mm. que se supone el más rebelde y punk muy interesante se llama establecer tu autoridad recomienda libros de ficción y no ficción eh, Irving Welsh Brett Easton Ellis, Raymond Carver viene de otro mundo mm. su maestro un tipo que se llama Tom Spambauer, que no es un escritor que nosotros conozcamos pero la mezcla de cine de música de nociones tecnológicas de rapidez que tiene este libro Incluso tiene esquemas de cómo escribir. Ah, mira. O sea, es una especie de taller. Es un taller. Un Él habla de su paso por los talleres. Vale la pena. De todas maneras, planteate esto. Está publicado por Random House Mondadori. Y es como entrar a un taller literario con Chuck Palenoc. Vale la pena. Así que están en estos momentos... Qué generoso circulando. de su parte. Poner
1: a disposición el, el manual.
0: Es que yo, yo lo engancharía con que Hablamos del libro que sacó Kurt Vonnegut, también, con sus sí, sí. Algo está pasando con esto. O sea, mm. están apareciendo libros donde, eh, donde los escritores, más que hacer grandes reflexiones sobre literatura, hablan cómo escribir. Mm. De una, una cantidad la de gente, misma. La factura, mm. el armar una historia, los finales, los, cosas muy técnicas, mm. pero dichas en un lenguaje muy coloquial, eh, bueno, y interesante además que son personas que tienen una idea del estilo muy diverso, por ende, lo que te enseña uno no te lo enseña el otro, claro, hay que complementarlo. Por supuesto, por supuesto. Así que los dejo muy invitados a, a esta lectura, incluso más allá de, de si quieren escribir, es un buen libro de todas maneras. Mira, tú Sofía, pese a estar fuera de Santiago, no dejas de ir al cine, ¿o no?
1: No sé, no sé cómo lo hago. <ríe> fui al cine, sí, antes de salir de, de la capital. Eh, fui a ver La Decisión de Partir, del coreano Park Chan-wook.
2: Sí, también muero eh, verla yo.
1: Sí. Me, bueno, ahí, de todas maneras, cuando la vea, Arturo, la podemos recomendar o, o actualizar en base No, pero dale, a... dale, 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 de todas
2: maneras.
1: Sí, es una película, también la, la fui a ver con alta expectativa. Como comentábamos en el, en el recuento del 2022, tampoco fueron muchas las grandes películas que, que, que se vieron el año pasado y, y tenía la ilusión que esta sí lo fuese. Y la verdad es que me pareció eh, curiosa, me pareció eh, una película interesante, pero eh, un poco en el, en el tono que tienen las producciones coreanas en las que de repente todo se, se pone disparatado total. Lo mismo que, ah. que, que pasa incluso en Parasite, en Parásito que hay momentos que uno dice, ya, pero Como mm. una especie de comedia. ¿Y va, ¿Va en serio o no van en serio? <risa> eh, entonces tiene como que, que entrar en, en la sintonía porque eh, además se trata de una historia que es un policial y también es una historia de amor. El, el protagonista es un detective que tiene a su cargo eh, investigar eh, un crimen muy curioso, un hombre que eh, aparece muerto eh, a los pies de una montaña luego de estar escalando pero hay ciertos indicios de que podría no tratarse de un accidente y la principal sospechosa sería su mujer, bueno, él se va involucrando con la sospechosa, eso tampoco es demasiado novedoso eh, pero, pero ahí la, la historia, claro, la historia de amor eh, de ellos eh, y que la, la sintonía, la afinidad que se da entre ellos está narrada de manera sumamente poética y ahí entra también como la, la magia de, mm. del, del cine oriental en este caso de, 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 de esta producción eh, coreana eh, entonces, y luego vuelve a haber vuelven un vuelco en lo policial entonces como que uno entra y sale de distintos ánimos es una película relativamente larga dura dos horas, veinte casi poco llegando a las dos horas y media en la que pasan distintas cosas y pasan también no quiero como spoilear porque pasan cosas bien concretas y, y, y que podrían arruinar la historia, pero eh, hay un salto en el tiempo, entonces eh, ocurre, hay un presente y luego eh, hay un salto hacia adelante también y una evolución en los personajes. Eh, me llamó la atención eh, siendo una película de Park Chan-Walk, que tiene eh, títulos reconocidos como Old Boy, un cineasta que incluso Tarantino ha dicho ser muy fan de él y que tiene mucha. Ahí, eh, ha, ha explorado la violencia en sus películas. Acá prácticamente no hay violencia, incluso tratándose de un policial, no hay disparos, no hay persecuciones, no hay. Eh, y, y el, el mismo detective dice en un momento que él. Le carga la sangre, le, le carga llegar a las escenas del crimen donde hay mucha sangre porque no soporta el olor a sangre. Eh, entonces ahí es una película, por eso digo que es, es curiosa, no es quizás para nada obvia. Tiene humor negro y tiene este como velo poético.
0: ¿Qué, es, eh, qué, qué sería eh, eso, perdona la pregunta, ese velo poético? Imagen erótica, eh, no, no. imágenes de campos, campos que nada se mueven.
1: Explícitamente erótico, toda la sugestión, la posibilidad. Pero y, firma el y Pasean por un templo, ah, eh, luego hay unas escenas que transcurren en, el, en la cima de un monte nevado, todas esas eh, eh, imágenes poéticas eh, orientales. Luego hay un, un final que transcurre a orillas del mar. Eh, entre ellos dos físicamente no pasa mucho, pero pero pasa todo.
2: Ya, o sea, lo poético <risa> bueno, sería... La sutileza de la relación entre ellos.
1: La sutileza, las imágenes, sí.
0: sí. Y, esto, el, y, y eh, estos cambios de La escenario, conexión. Estos cambios de escenario se dan de manera, como tú dices, perdona la pregunta, pero eh, de manera un poco loca en el sentido de... De que no se es juntan. que hay dos ciudades,
1: hay dos localidades, y una de ellas tiene la particularidad de que eh, prácticamente nunca sale el sol en una ciudad que está ah. siempre cubierta por la niebla, entonces ahí al, al protagonista ya. en algún momento que está deprimido le, le recomiendan vitamina E y no tiene <risa> D y no tiene cómo obtenerla. Eh, y ahí también hay un poco de humor como que claro, le dice ahí eh, al doctor se nota que usted viene llegando a esta ciudad si aquí nunca vemos el sol eh, entonces claro, hay un cambio de escenario que tiene que ver con, con la trama también de la película a mí me pareció muy interesante eh, quizás distinta a lo que me estaba imaginando no sé qué me estaba imaginando mm. me estaba imaginando algo más en la onda de, de Drive My Car y aquí mm. sí hay más, eh, más acción eh, más eh, también humor, es eh, un poco The más car, ¿por, qué, ¿Por
2: qué esperabas eso de, de, de una película de Park Chang Wook?
1: Por, por, bueno, me esperaba, claro, por, por el afiche.
2: Ah, por el afiche. Por el
1: afiche están, sí. están los dos personajes sentados en el auto mirándose. De, me, me evocó esa, la atmósfera esa, esa... automovilística de. de bueno, de yo encuentro que, eh,
2: no sé, Old Boy, Pero Lady la, el, Avengers el, claro, son el... una cosa totalmente opuesta y con una violencia y una acción espectacular yo creo que es un gran cineasta este ¿eh? totalmente o sea gran grande grande o sea grande de verdad digamos. o sea pero puede que ésta Preferente, sea un momento débil un momento débil de su, de su producción eh... no no,
1: más que débil distinto yo creo que es distinto es eh, eh, un, una vuelta quizá un qué sé yo podría ser un, un... ¿Un espacio, un paréntesis o podría ser un tipo de madurez? Eh, mm, de claro, querer...
2: otra estética eh, un poco que, ah, de, de lo que está sí, usando. Mm.
1: Pero no es violenta en absoluto, todo lo contrario, es sutil. Bueno,
0: es otra, otra, otro registro otro, digamos, que otro está abriendo, otro registro. Otro
1: lenguaje, un mm. lenguaje totalmente distinto, sí.
0: Todo, tiene muchos fans, así que yo creo que esta película eh, va a ser muy comentada y
1: muy premiada. Y sí, es, que, es que tiene mucho y semana... con razón,
2: ¿no? porque realmente es un cineasta, no, es un genio, a, se a, a, de, de verdad, de verdad, o sea, este gallo chapó, digamos, o sea, no es un... Eh, o sea, la forma que uno... ha manejado el tema de la venganza es una cosa espectacular, claro, absolutamente espectacular. Tiene esta espectacular, trilogía de
1: la venganza. Ahora, aquí también hay venganza, de todas maneras está presente la venganza, pero de, de una manera muy distinta. Eh, esta semana también estamos en la temporada de, de nominación y de festivales, es una de las que está nominada a los BAFTA, a los premios ingleses en la categoría de eh, lengua no inglesa y ahí bueno, comparte con también con Argentina eh, entre otras, pero pero todo indica que se va a estar llevando hartos galardones en esta temporada Ahora,
2: En películas anteriores él tiene un, una técnica de suspenso como desconcertante ¿eh? Eh, que te mantienen la punta de la butaca. Eh, aquí nada de eso parece haber, digamos, ¿no? es, es distinto. No,
1: la, la trama policial sí tiene hartos ¿Tiene vuelcos. Y ahí el eh, cuando se había resuelto supuestamente el caso y el detective se encuentra con una ya, pista o sea, que lo hace hay, hay retroceder. Sí. sí, hay volteretas, sí.
0: No los quiere
2: contar... No, mejor, no, mejor, hoy. no, si tiene que, tiene que simplemente formarse la idea, no va en general.
0: No no no, no, es,
1: no es predecible todo lo que sucede, para
0: nada. Parece que se ha vuelto muy importante el suspenso, ¿eh? porque sí. contar el fin de las películas es una cosa muy grave.
2: Antes, en otro tipo de películas no importa tanto.
0: O sea, a mí jamás me ha importado. Mm. Nunca he visto las películas por... Por los últimos minutos. O sea, ni por los primeros tampoco. Mm -hmm. Pero bueno. No. Pero
2: hoy día hay una vuelta a la narrativa más clásica en ese sentido, donde el fin explica un poco lo que pasó antes.
0: Sí, no, sí yo, lo que pasa es que el defecto que tiene uno de eh, saber que la historia y sus variaciones son siempre no más que las que estudió Vladimir Propp. No, no, claro, no. pero es infinito eso prácticamente. Sí.
2: Ahora, a propósito de esto que tú estás diciendo, se me viene a la cabeza un, una... una una cosa que se está desarrollando a través de los robots, que es que eh, es muy posible que dentro de poco, así como hemos visto en Congreso de Futuro, ayer o anteayer, no sé, una entrevista a Darwin,
0: <coughs> sí.
2: que es una entrevista hecha ahora a Darwin, y Darwin contesta, y esas respuestas las ha preparado un robot. Y ese robot, ¿no es cierto?, ha sido alimentado con las obras de Darwin entonces el robot contesta lo que contestaría Darwin. Bueno, esto significa que nosotros vamos a tener a futuro, eh, no sé, obras de, de, de Gogol o de Dostoyevsky o de Shakespeare, nuevas, hechas por el robot. A partir, no, es que se... de, a partir de las eh, de las obras que ya hicieron, de hecho hay novelas ya escritas por robots, de hecho a mí me convidaron a una conferencia no sé mucho a San Petersburgo desafortunadamente la conferencia era en San, San Petersburgo pero mi pasaje era solamente para participar vía Zoom en la conferencia
0: Qué ah. horror.
2: entonces me tocó hablar y hacer mi presentación y me leí como te o cuatro de estas novelas hechas por robots ¿y qué tal? mira eh, las que yo leí, que son bastante conocidas eh, me parecieron digamos están bien hechas en el sentido formal justamente tienen tienen trama tienen personajes tienen un cierto estilo característico de cada una de ellas o sea el robot logra escribir una novela eso eso no hay duda ahora lo que no tiene claro es la sorpresa y la originalidad que puede tener no sé esperando a Godot te fijas que es una cosa que no se había hecho antes digamos no, ¿no? novelas como Beckett
0: eh, no creo que pueda escribir
2: ¿tom? claro no sé o a lo mejor puede ser una imitación de Beckett te fijas sí. pero no una, me pareció a mí no una cosa creativa digamos no o sea tú puedes a partir de las obras de Shakespeare claro te van a salir versos shakespearianos, pero 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 porque Shakespeare escribió antes digamos pero pero no sé si un Shakespeare nuevo podría ser producido del computador mi impresión es que no pero lo que sí me parece que vamos a tener son obras hechas por computadores a partir de nombres clásicos recombinando sus personajes y sus tramas
0: tanto que van a
2: tanto...
1: Perdón, es que tuve precisamente la, la oportunidad de hablar con, con el creador de, de, de este, del robot de Darwin y me explicó un poco cómo lo hacían. Y me decía que no solo el cruce de la data de todo lo que hay escrito, todo lo que escribió Darwin y también lo que se ha escrito sobre Darwin, sino eh, hay filtros que tienen que ver el algoritmo que van también combinando el, el lenguaje, no usar expresiones que no se usaban en esa época, eh, la man eh, es muy complejo el cruce no, no, tecnológico eh, que, que es bien bien increíble lo que está sucediendo y como el mundo está en ese sentido desde de, 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 también lo, la academia el desafío que está significando ahora para los profesores eh, lidiar con estas aplicaciones y cómo utilizarlas bueno, en vez de...
2: Los papers académicos atrás. están fuertemente amenazados Totalmente. los papers de los estudiantes digamos porque estos robots se los van a poder hacer bastante bien digamos mm
0: -hmm. oye yo que soy mucho más, más burdo que ustedes, por cierto, me llama tanto la atención que haya tanto robot nuevo, inteligencia artificial, y no sean capaces pues, de solucionar los dolores de los dientes. O sea, ¿qué le pasa a la ciencia? O sea, todavía vaya el dentista por una carie y sufrís como hace 30 años atrás. No, no, pero hay,
2: hay anestesia eh. hoy sí, día. Sí, no hay anestesia, pero eh, no mejora no, mucho. Nada no, de eso mejora mucho. No, pero hoy día no hay El es sufrimiento lo mismo en los hospitales
0: hacer. tampoco mejora mucho. Esta gente, no sé si está... ¿Qué se te están metiendo a escribir libros ¿Por qué no solucionan problemas prácticos?
2: Bueno, el, el tema de la, del metaverso va a avanzar un poco por ahí, porque justamente eh, tú vas a poder tener sensaciones
0: No, también artificiales. puedes tener sexo Oye, no,
2: es con el metaverso eh, y... y todo eso.
1: Me, me tocó también entrevistar a, a, precisamente a un, a un filósofo que está especializado en el tema de, de estas nuevas inteligencias artificiales y eh, deep learning, que se llama este aprendizaje profundo, etcétera Y me decía que también se, bueno, de cómo las universidades ahora afuera están implementando ya de frentones, son parte del programa y tienes que tratar de generar un análisis crítico a través del uso de estas aplicaciones, en vez de tratar de prohibirlas que no tienen ningún sentido. Pero también podrían caer en, en otros usos, como por ejemplo eh, recrear a, a una persona, a un difunto, a un ser querido que se fue, y tú podrías ir al funeral de este ser querido y luego volver a tu casa y comentar, conectarte con él, con su eh, personaje de inteligencia artificial creada con toda la data que esa persona dejó y contarle cómo estuvo el funeral, quiénes fueron, y la otra el personaje te podría responder con los clásicos chistes que hacía esa persona, y es como que ya la, 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 la vida y la muerte misma se empieza a difuminar.
2: Claro, y la, la distinción sí. entre, entre realidad y realidad virtual empieza a ser cada vez más tenue, digamos. A ser, eh... Absolutamente.
0: Esto yo, yo lo leí en Ballard, ese escritor inglés mm. que escribió Crash, entre otras novelas, en los años 70 ya esto se pensó. Sí, lo que pasa es que ahora está empezando a ser
2: realidad. No seas digamos, de uso, es, sí. eso, eso es lo impresionante que está pasando no, ahora. O sea, estamos en una situación en la cual esto empieza a acercarse cada vez más que, eh, eh, a, a, a nuestra vida cotidiana. Y, y tú vienes, eh, ahora hay cosas muy degradantes, a mi juicio, que están ocurriendo. Por ejemplo, no sé si ustedes han visto, bueno, seguro que han visto cómo circulan por las redes, por ejemplo, cuadros famosos de museo, por ejemplo me tocó el otro día uno de un museo, que me parece que era de Ámsterdam, un cuadro de algún pintor holandés, de todo flamenco famoso, entonces había un, un pequeño Eros dentro del cuadro, entonces ese pequeño Eros vuela del cuadro, sale del cuadro, no sé si han visto esta, esta, esta no. y vuela, se sitúa sobre el marco, recorre, lanza flechas, los personajes del cuadro al recibir la flecha tienen un corazón al rojo. Y aparece otro eros y se besan. y Pero infantil. Y, una cosa infantil a partir de un cuadro. O sea, le dan vida de video a una obra que está hecha para, para tener dos dimensiones y la transforman en una especie de película o de punto de partida por una película. Yo no encontró una cosa que eh, distorsiona por completo el sentido de ese cuadro. Pero estas cosas se están haciendo. O sea, es parte de, de lo que de, de lo que estamos... Tienen hartas ganas de jugar, ah ¿eh? Sí, es una cosa lúdica, eh, permanente y, 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 y una cosa un poquitito adictiva, porque todo esto es muy breve muy impactante sí. y muy 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 breve. Un golpe de energía. Sí. Sí. Puede,
1: que, puede que sean chiches también, eh, por ejemplo esto que decís tú de las obras de arte y que ya no, no, no nos resulte, no nos convoque demasiado y sigamos de largo, pero de todas maneras a nivel de texto, de relato, de, van a suceder cosas que todavía no resultan impensadas, yo creo.
2: Sí, eh, esta cosa del, del estilo que tú dices, que el algoritmo registra estilos, palabras que... que, que... O sea, el, el algoritmo se impone responder con el vocabulario dado para no alterar eso. Pero todo eso es, es limitante, digamos, ¿no? Es, es trabajar Totalmente. sobre la base de la memoria, en definitiva. Es una recombinación de, 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 sí. de, de factores que están ahí en la memoria. No hay una capacidad creativa real, digamos, pero me parece a mí. Pero, pero sin duda que vamos a tener... Eh, Novelas, por ejemplo, muy bien hecha Y probablemente películas y cosas así. Eh, 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 es una cosa impresionante. Eh, ese es el mundo que viene. Junto con todo esto que tú sin moverte de tu casa vas a poner, poder tener, gracias al, al metaverso, digamos, las reacciones más... Eh, perdón, las sensaciones que tú quieras. Tú vas a poder oler. Por ejemplo, yo creo que todo lo que tiene que ver con probar vinos donde ¿No? tú detectas el azúcar, el acidez, el perfume, tal, tal, de todo esto que los expertos en vino te pueden hablar horas sobre lo que hay en una copa de vino, lo que ellos sienten, y que hoy día es un arte muy preciado, yo creo que todo eso un robot te lo va a poder detectar perfectamente.
0: Pero todo está eh, enfocado eh, en algo bien parecido al PlayStation, ¿no? ¿Cómo jugar?
2: Jugar, pero también producir. O sea, aquí lo que vamos a tener es una transformación total de la, del, del, del trabajo. O sea...
0: Pero de eso no hablan tanto, Ponte todo. Tú... No. Por eso no habla mucho. No, porque ¿No eso mucho? produce un
2: poquito miedo. Porque por hay una eso, cantidad enorme de gente que, que va a quedar de su Que bar, yo estoy digamos. hasta
0: la tusa, que me hablan de lo lindo que es esta cuestión cuando están despidiendo a 100.000 personas. Pero imagínate en... lo que va a ser esto. O sea, bueno, es, por eso es, te esto. digo. Entonces... No,
1: totalmente. O sea, a, a mí me ha pasado que es una conversación recurrente los últimos días semana, eh, pero también desde el pánico. Porque hay totalmente ocupaciones, oficios, que van a dejar de tener un poquito... O, van, o va, va a costar que de alguna manera... Eh, eh, y justifiquen su razón de ser cuando hay un robot que lo está haciendo de manera más rápida, más económica y prontamente quizás más sofisticada. O sea, armar una malla curricular de una universidad, tú ahora puedes, con estos ya tú puedes decir no, no. como necesito esto, esto, esto y te la arma. ¿Y cómo, cómo, cómo? cómo va, no sé, imagínate estar
2: eh, Incluso un escritor, por ejemplo, de novelas policiales. Que, que le va a plantear al robot, no sé, una, una idea, un, y, y el robot le va a ofrecer opciones, o sea, tú vas a
0: trabajar con... Pero con la música ya pasó eso y no, no ha llegado a ninguna parte, ¿eh?
1: Bueno, o sea, ahí para, para, quizás para, para cerrar esta, que nos fuimos por la rama, esta semana también hicieron con esta ya que se llama, que tú le das como instrucciones y te procesa un texto, un, lo que tú le estás pidiendo al, al robot. Eh, le encargaron una canción al estilo de Nick Cave, dando todas las características ¿Mm. de la música de Nick Cave. Y Nick Cave la escuchó y dijo que era una basura. ¿Y ¿Por qué? Porque los algoritmos no sienten.
0: O sea, mm. hace mucho rato yo tengo, que, que la música tiene estas posibilidades de mezclar todos los instrumentos. Mm. Y otras cosas más, por supuesto que han aparecido gente muy interesante de ahí, música experimental, pero te digo que esa, esa fascinación creadora, que, mm. que se aparecieron hits raudales de nuevos grupos que fueron inventados, nada de eso. No,
2: yo no tengo mi no, escepticismo. No. Mm.
0: Frente a lo creativo, mm. ojalá lo creativo. curen el cáncer esta gente. Hagan no. cosas más útiles. Mm. Eh, evite el dolor. Eh, la muerte sea más tenue, no sé. Yo veo la, a esta gente muy dedicada a contar cuentos mientras despiden a gente que trabaja para ellos. Mm. Uno lee las noticias y dice, bueno, Facebook despidió a tantas miles de personas, a Twitter, a tantas miles, y uno sabe qué es. se semana
1: a Microsoft a 10.000 10
0: personas. ¿sí? Eso no te lo cuentan en el mm. Congreso Futuro, ¿eh? A todo esto en el Congreso Futuro en eh, Werner Herzog Cuyo discurso no pude, no pude escuchar ni leer, pero sí vi el titular llamado a desconectarse a todas estas máquinas y a ponerse a leer.
2: Sí. Sí. Bueno, él está un poco en esa línea. Y, es que yo creo que va a aparecer eh, eso muy fuerte. Eh, y está escribiendo. Y yo pensaba decir que eh, la vez pasada eh, comenté un poco a raíz de que darle a, de leer a los niños el tema de la fábula, aprovechando el verano, ¿no? Y. Me quedé pensando, bueno, ¿qué pasa con los adultos? Y pensé que mi sugerencia es usar las vacaciones. Porque uno podría decir, mira, lete, no sé, una novela larga como la de Ulebeck, por ejemplo, ¿no es cierto? Pero pero pienso yo que las vacaciones son como la gran oportunidad, no sé si ustedes están de acuerdo, para leer a los clásicos. Son la gran sí. oportunidad para leer a Dostoyevsky, para leer La guerra y la paz, para leer a Ana Karenina, para leer... O para leer
0: algún género que no lea habitualmente, Claro,
2: leer teatro, que, leer poesía. Claro, leer cosas que te que no harías normalmente en el verano, en el año, que estás con el tiempo más corto, y puedes experimentarte. ¿sí? Purificar el lenguaje. Y, y, y yo encuentro que hay en este momento, digamos, si tú, no sé, yo en este momento, por ejemplo, por un asunto de un curso que vaya a dar en, en Filosofía de la Chile, estoy leyendo por tercera vez Crimen y Castigo. Y realmente es una gran novela. O sea, eh, todo lo que ha pasado después ha habido maravillas, qué sé yo, pero por ejemplo leer Memorias del Subsuelo, una maravilla. Bulimia, Es una maravilla. Es un libro breve, además. Breve, eh, completamente contemporáneo, eh, particularmente para los jóvenes, un comienzo, particularmente, como yo, para gente joven. Eh, eh. Entonces, y es que hay una mezcla de ideas y emociones absolutamente fantástico, de cambios de ánimo. Entonces, uno queda como con una vara. Eh, también para medir un poco qué es lo que se
0: está produciendo día a día eh, un poquito distinta yo creo que hay que tener esa, esa vara como alternándola permanentemente porque claro uno lee el gran Gatsby y después te dicen que la novela tal italiana es una genialidad y uno bueno compara y dice, veamos... Claro, o sea, eh. Eh, eh, eh. pero no yo diría que este tiempo que sí. hay, digamos,
2: o sea, por ejemplo, si alguien quiere meterse en la Guerra de la Paz en el mes de abril, digamos, es complicado, es una novela muy larga que requiere sumirse en un mundo, pero las vacaciones son el momento ideal para una cosa así. La otra Eso es agarrar,
0: yo. como tú mencionas, ponte tú, dos o tres de 150 páginas. Y yo lo que recomiendo es que sean antiguas. Mm. Como tú leer, Stendhal, no tú lees, Stendhal. Claro, por ejemplo, te digo, o sea, ¿cuándo vas
2: a sentarte a leer rojo y negro? Digamos? Claro, eh,
0: o no eh. sé, las memorias, cosas así que te producen eh, un cambio también en tu relación con las palabras, con el lenguaje. Cuestión que es más difícil, como tú dices, mm. en, con el tráfago diario. Sí, sí. Y, con, y además con mucha información, porque la información viene toda escrita igual. Cuando uno cambia de sistema, a decir, va, va a lo antiguo, a los clásicos, se produce un remesón que es interesante. Sí, de partida sí. te cambian el ritmo. El ritmo, completamente. No, increíble. Y la inmersión.
1: Sí, hace, sí. hace varios años que me he propuesto esto y, le, y lo cumplo siempre. Todos los veranos antes de partir de vacaciones me propongo un clásico que yo a diferencia de ustedes ah, no tengo para atrás yeah, yeah. unos baches grandes porque no sé yo he le leído muchísimo menos que usted y me quedé con unos hoyos. Entonces tengo no, si recuerdos tenemos, increíbles sí. de, de por ejemplo precisamente los dos que mencionamos de leer crimen y castigo en un entorno así como caribeño, rarísimo. Mm. Era así, era, entrar y salir del libro mientras estaba <ríe> San en Petersburgo. <un> <ríe> muy distinto. Y lo mismo, eh, me acuerdo, rojo y negro, lo leí en San Pedro Atacama, un verano. Y todos los veranos me propongo eso, ir, ir rellenando mis mi deudas. Y, y, y te, te sumerge en otro mundo, es fantástico. Sí, yo cuenta. creo que eso,
2: eso, eso es lo que hay que hacer O sea, por ejemplo, no sé, el Ulises, por ejemplo eh, eh, claro, O empezar por el relato del artista adolescente Bueno, partimos por ahí, por ejemplo, claro Pero eso requiere una cierta capacidad de inmersión Eso es como meterse sí. al mar frío hay que, hay que zambullirse, hay que tomar la decisión de zambullirse No es algo que pase solo Y pasarse varias y, horas Y claro, pasar muchas horas Entonces el verano puede ser un buen momento pa, para hacer eso
0: muy buenas recomendaciones, estamos ya más o menos llegando al final del programa. Eh, tú tienes un libro ahí de Volpi, ¿Quieres, ¿lo dejamos? Lo dejamos, estoy con mejor para comentarlo a la próxima. Yo estamos voy, ya muy sobre la hora. Sí, yo muy brevemente no voy a recomendar el libro nuevo de Bunchung Chung Hang, Vida Contemplativa, Elogio de la Inactividad. Quiero decirles que este señor se le pasa la mano, que en algún momento me pareció interesante su investigación en torno a la transparencia, el cansancio, pero ya a esta altura es un escritor casi de autoayuda. Eh, me parece muy débil lo que está produciendo, demasiado reiterativo, todos los libros se parecen, ninguna novedad, aspiraciones de sabiduría, mal,
2: mal. Bueno, yo encuentro que él, él se hizo famoso con esta tesis de que hoy día la explotación no era de una persona sobre otra, sino que uno mismo, uno mismo se autoexplotaba, que no era la explotación de Marx, digamos, del capitalista respecto del proletario, sino que uno mismo la era,
0: cansancio. Eh,
2: claro, era, era el que se explotaba a sí mismo. Y a mí me parece que eh, quien encarna esa teoría, a mí nunca me convenció mucho la teoría, pero lo que me parece que quien encarna esa teoría absolutamente es él. Él sí. se ha explotado a sí mismo hasta el cansancio y está, auto está repitiéndose, se ha auto explotado y se ha ido transformando, como tú dices, en un autor de, de autoayuda, digamos, ¿no? eh, produciendo una cantidad de libros que en el fondo son parecieran hechos por un robot. Digamos. Claro, o sea, son, son, son es lo la... más
0: parecido que a la inteligencia artificial aplicado a. Claro, o sea, es la misma cosa en una, en una juguera, digamos. Sí, que, digamos. y con distintos temas según las tendencias que él perciba claro. que vienen. Así que. No sé,
1: la, la, la supuesta sabiduría y con tanta. Eh, sea al mismo tiempo, tanto libro, tanto título, volviendo un poquito sobre lo mismo, empieza a ser poco.
0: O sea, quien tiene una vida contemplativa como él recomienda, no publica tantos libros. <risa> bueno, claro. Es, 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 es. Con estas. No digamos, ahora sí, dice. ha ganado mucho dinero con sí, esto. Sí, no, y se ha hecho muy famoso. Con estas digresiones, este programa muy divertido donde hemos pasado desde la literatura a la ciencia, por supuesto visto desde nuestra óptica un poco amateur, así que me imagino que la gente que es muy experta en el metaverso puede haber rechineado los dientes, no sé. Muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo, que tengan un buen fin de semana, escúchenos en el podcast, vamos a estar acompañándolos y que descansen muy buenas noches que estén
1: muy bien buenas noches
0: la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos en Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones conócelos hoy Sonda Make It Easy a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María muy buenas noches que tengan un buen fin de semana